0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是“创研说
1: ”。大家好，我是主持人张子健。今天我们接着来读《设计信仰》这本书，来接着聊设计师的能力修行。
0: 改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 让我们聊一聊创作灵感如何得到。可能对于所有的创作人来说，灵感都是一个非常重要的词汇。但是，作为职业创作人，是不能依靠飘忽不定的灵感来进行工作的，需要通过专门科学的专业训练，让自己处于一个灵感的状态。也别无他法，就是勤动脑、勤修行。好像是总是走迷宫，走的时间长了。虽然各个迷宫各有不同，但总能看到一些门道，摸到一些方法。我的工作就是创作，用文字创作，用图形创作，用影像创作。虽然每次工作开始的时候，我都会一头雾水，不知道从哪里入手，但是做的多了，就对自己的头脑有了信心，知道虽然现在想不出来，但是马上就会想出来，所以可以平心静气。甚至反而会有一些享受想不出来的阶段所带来的挑战感。有一次，我和小米啊同客户开会，会上我们发现该品牌急需广告语，也就是主消费市场的沟通核心，以此啊作为品牌 DNA， 接下来的工作才可能顺利的进行下去。这种情况下，在普通的消费市场建立新品牌的工作当中是非常常见的，因为当时会议已经超过了六个小时。小米啊，就对客户说：“给我二十分钟，回来我给你广告语。”这样他就离开了会议室。随后呢，我也跟上去了。我很担心地问他：“二十分钟你能想得出来吗？”不知道，他回答：“那你还做这个承诺？因为这样有趣嘛。”二十分钟之后，他想出了这个广告语，并且啊，让客户非常满意。该品牌也沿用至今。在这个案例当中，他不否认自己有些耍帅的成分。但当时必须要把自己逼到这个境地，才能够激发出全部的力量，节省所有人的时间成本。前提是对自己要有信心，同时在工作当中看到自己帅的这一面也没什么不好。其实设计师都希望自己啊能够经常有灵感。那么灵感到底是什么呢？后来经过一些专业资料的学习之后才知道，原来灵感本身并不是我们要找的东西。灵感是一种情绪，是心理震颤的现象，是在找到答案或者得到某种启示之后瞬间所得到的快感。要想获得这种快感，我觉得就需要一颗敏感的心和善于思考的能力。我们可以从七方面说一下获得灵感的渠道。第一，使用有效的思维方式来筛选和分析信息。纵向思维就是挖掘事物本质的一种方法。第二，关心本心，通过修炼让自己的心回到自然的状态下，提高对事物的敏感度。第三，长期探索，积极思考。俄国画家列宾说：“灵感是对艰苦劳动的奖赏。灵感并不是心血来潮、灵机一动的产物，只有当自己完全沉浸在思考当中时，才有可能获得灵感。”第四，有章有弛，劳逸结合。在长时间的紧张思考之后，漫步于林间大道，或者登高远望，何出于小园相径，或者卧床休息，都有助于产生灵感。例如，阿基米德在洗澡的时候发现了浮力定律，爱因斯坦在病床上想到了相对论。第五，展开讨论。法国数学家拉普拉斯曾经说过，他常把某个复杂的问题搁置几天不去理他。然后再去探讨，这样就有可能会获得全新的结果。第六，随时记录，随时呢去捕捉灵感。灵感往往来不可遏，去不可止，如不及时捕捉，就会跑得无影无踪。因此，必须随身携带纸和笔，一旦有灵感啊，就随时记录下来。英国著名的女作家艾米丽·勃朗特年轻时，除了写作，还要家务劳动。他在厨房做饭时总是带着笔和纸，一有空隙就立刻把脑子里涌现出来的思想写下来。爱迪生、达芬奇也都是这样，他们经常随手记下自己在睡前、梦中、散步休息时闪过头脑的每个细微的意念，随身带着习惯使用的工具，随时随地的思考并记录眼前所见的点子，将捕捉灵感变成一种日常的习惯。刚才我们讲过，灵感是领悟之后的一个快感，而领悟又分为两种，这两种对我们设计人来说是很有启发的。一种啊是顿悟，顿悟是具有醍醐灌顶的功效。对于一件事或者是一个道理，对于一件事或者是一个道理，因为某一个原因突然明白了，这需要一定特定的因素或者是环境。但是见物不一样，如静坐禅修。通过内心的空灵状态，在长期的思考而得到领悟。当年佛祖释迦摩尼也是在菩提之下参禅，才见悟到佛理的真谛。对于大多数人来说，见悟产生量的积累，带来质的改变。对于设计人来说，如果有一个良好的见悟习惯，才有可能逐渐的减少思考的成本，带来顿悟的变化。就好像爬山，每一步都是见悟的过程，爬到山顶。才会豁然开朗，这之间是没有什么捷径可言的。古人无论是通过见物还是通过顿悟，都是为了最终的超越，为了得到最终的心灵自由。我觉得这个和设计师、匠人的追求的方向是一致的。也许我们能够从中找到适合自己的方法。如果为了创造而创造，有悖于自然天性，就不会有好的作品。只有忘记创造。使创造合乎自然本性，成为主客观合一，以在恬淡无为中达到无所不为。庄子所讲的心斋和坐忘，所带来的游心和凝神，给人带来一种创造力。虚静的状态可以为审美关照提供心理条件，那么也就为思维自由创造了必要的条件。那么，如何理解禅宗给我们提供的这两种修行状态？顿悟和见悟呢？我们可以打一个比方，假如我们的本心就像一颗明珠一样，在世间会被很多泥巴包裹起来，把泥巴去掉就是开悟的过程。有的人呢会比较慢，需要一点点的用水去擦掉，最后啊会亮出光亮的明珠，这是见悟。有人顿悟比较高，可以走捷径，比如说。用火烤一把泥巴干了，用小锤轻轻一敲，立马露出明珠。这就是顿悟。顿悟，绝不仅仅把它当做是一种知识，更重要的是一种体验。它要求你自己去真实的体验它，运用它，觉得好了，你就自然明白了。比如你没吃过一样东西，不管别人怎么说、怎么形容，你还是不知道它真正的味道。但只要你亲自吃了之后，你就立刻知道了，这就是顿悟。先有思想上的顿悟，后有实践上的修行。我们的心是很大的，我们体验到的只是很小的一部分。问题是，我们有很多人有了顿悟之后，又由于这样或那样的原因，放弃了身体力行的渐修呢？为什么人们常说，一百个想法不如一个行动？顿悟需要才气，见悟更见学问的功力。无论是庄子还是禅宗，都是向本心去关照的思想。关照内心，才是寻求创造自由的必要条件。内心获取自由的方法，直接关系到我们的职业幸福感。而如何做一个让人有幸福感的职业，对于我们的专业创作人来说，是非常关键的核心。要知道。在生活当中不分高低，而创作也是不分大小的，这是创作行当当中的一个共识。我们如何让消费者，或者是这个产品的受众，在看似平淡甚至乏味的小生活之中，达到极致的审美体验，让消费者重新认识到我自己的人生不止如此，进而达到生活的愉悦感，这是我们工作的方向和审美使命。我们一直在强调的自我修行，并不是说需要一种特别的修行方法，比如进入深山老林里面。而在禅宗中，有很多小故事也指出了，生活在当下就是一种修行。晚唐时期，有一个人啊去拜了禅师，跟他修行。过了很长时间之后，他问老师：“我来了这么长时间，你也没有教我什么。”老师说：“我教你了。”你在端茶时、吃饭时，我都教你了。在生活当中的每一个细节当中，我都有教你。他想了想，突然觉得好像明白了什么，紧接着又问：“我该做一些什么呢？”和往常一样，这正是说明了我们在追求修行时，是通过生活，最终也是为了生活。禅与生活是密不可分的，这就有了生活禅这样的指导。在这方面啊，研究所有个研究项目叫禅意美学，正是把人们修行的经验和审美经验、啊、总结出来，进行系统的提炼和分类。这样的研究行为对我们来说也是一种修行。其实我们在提到修行时，可能要回到它最原始的部分：我们修行的结果是什么？要朝哪一个方向去修行？是为了证明自己的伟大，还是获得内心的自由？如果要上升到神仙的境界，我觉得也有可以选择的方向。而在这方面，中西方是不同的。西方的神，比如说耶稣、上帝、宙斯等等，都是人的化身，是将人的价值最大化的结果。这样的神显然是比较功利的。中国的神仙本来呢都是凡人，都是经过自己的修行。吸收了自然的灵气，成为了神仙，最后也不离开大地，人与自然完全融合在一起。那他为什么要修行呢？是为了在大地当中获得自由。关于这个话题，我从另外一个角度上也有一些看法。从这两个字的字形来看，“一人一山为仙”，人在山中修行才可以进入自由王国。讲究的就是成就极致的职业幸福感的过程，而通晓自然为神，讲究的是其结果。对于我们绝大多数人来说，过于追求结果，恐怕只能对梦想遥不可及，空留悲叹。只有一步一个脚印的修行前进，才有可能通得大道，达到成功。而且，在此之外，我们必将获得。只会存在于修行过程当中的快乐和不期而遇的惊喜，所以我们要成为仙而不是神，当然这是一个比喻。好了，今天的读书内容啊就为大家进行到这里，我们下一期将接着为大家分享《设计信仰》这本书，我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。